0: Primer round, este, nos tomamos un poco de agua, eh, vemos a ver si hay algo que corregir y vamos a las redes, ¿te parece? Dale. Estuvimos estudiando, estudiando tus redes con la gente de Wi-Fi para de cerca. Tu primer tweet es del 12 de mayo de 2015.
1: Sí. Y es en inglés. Sí. Estaba en la Brookings, que es un instituto en Washington, el más prestigioso del mundo, dicho sea de paso, que se dedica a lo mismo que seres, en distinta escala, al diseño de políticas de gobierno y a promover su debate. A la experta en redes de Brooklyn me dice Ernesto tenés que tener una cuenta de Twitter dije mirá Alison, Twitter no es para mí porque a mí me gusta pensar y decir algo cuando... y lo banal. Sí, decir cosas cuando tengo que decirlas no, cuando tengo algo que decir no porque tengo obligación de decirlas porque en Twitter tenés que tener presencia más o menos cotidiana porque si no digamos no sos un actor en Twitter entonces no me podía convencer hasta que me dijo, mira Ernesto, yo te voy a decir una cosa. Es bastante egoísta la actitud que estás asumiendo. Digo, ¿cómo? Sí, porque tú tenés unos conocimientos, una capacidad de análisis, una capacidad de reflexión y, por ende, mucho para dar que te lo estás guardando para ti. Tú tenés la obligación de compartirlo. Y ahí es que abrí esto, hace cuatro y, años. Y una vez que abrí, me dijo... ¿Esta es tu cuenta? Esta es tu cuenta... Hacé el primer tuit, digo, hago en inglés o en español. Y mirá, el, tu, tu cuenta va a tener que ser bilingüe. 2017,
0: te abrís tu perfil de Facebook. Esta es tu primer foto, no sé si te acordás ahí abajo. La sí, beta. me
1: acuerdo. ¿Esta? No, la, esta, esa. Esta? Sí, esa me acuerdo de esa foto, sí, porque fue de una conferencia. Y esta es tu primer foto que posteás en Instagram, 29 de julio de 2018. Esto es con un grupo de jóvenes eh, ya el 29 de julio del 2018 eh, ya había anunciado que iba a hacer? ser candidato y esa es una reunión con un grupo de jóvenes contándome las ilusiones que tenían con este nuevo proyecto que, que empezaba a
0: asomar en el horizonte. Este, este, abrir las, ¿Este abrir cuenta en Instagram es una sugerencia que se te hace de comunicación política o vos naturalmente fuiste abriendo bueno ya me hiciste no. la historia de
1: Twitter pero después Facebook, Instagram? No, Twitter... La abrí yo, casi que puesto contra el espalda y la pared. Bien. largate al agua y empezá. Facebook era una necesidad, en cierto sentido, eh, porque tiene mucho más penetración que Twitter. Instagram ya es un instrumento que el equipo de comunicación sugirió que era importante a los efectos de la campaña. Pero la única cuenta que manejo yo, personalmente, todavía hoy, es
0: Twitter. Ahora me vas a contar, te, eh, en, en Facebook de los precandidatos venís cuarto, ya superaste los, los 41.000 seguidores. En Instagram venís tercero, ya estás este, cómodo arriba de los 20.000. Y en Twitter también estás tercero, arriba de los 50.000. En total hiciste 6.772 posteos, 775 Bien. en lo que va del año. Sos el candidato que más interactúa en redes con otros candidatos, pero se nota claramente un quiebre en tu comunicación a partir del uso de la ironía este, y más confrontativo que los primeros tweets. Imagino que esto es la llegada de, de Bernaza sí, al comando de campaña. Sí,
1: Pancho empezó en el comando de campaña en enero, eh, fue decisivo su, su participación. Necesitábamos, era un equipo muy talentoso el que tenemos, enormemente talentoso pero muy joven, y yo que no soy joven, soy joven en la política. Quiere decir que faltaba alguien con experiencia, más allá de su capacidad como publicista. Y me dijo algo muy simple. Este, Ernesto, mirá, yo charlo contigo y vos sos un tipo. Eh, transgresor, frontal, que dice las cosas que piensa sin anestesia. Y, y, y tu figura pública es una figura aburrida, ¿no? formal que cuida cada cosa que dice, que no usa el humor, que no usa la ironía, que no es transgresor. Me dice, yo quiero que tu personalidad política se parezca a ti. Que además dio la
0: casualidad que es lo que hace que empieces a repuntar en las, en las internas, sobre todo este tuit del 5 de abril sí, de 2019. pero también es el
1: conocimiento, ¿no? O sea, ese repunte era algo previsible en la medida que Todas las encuestadoras nos decían la conversión, conocimiento, a predisposición a votar tuya, Ernesto, es altísima. La gente que te conoce enseguida genera un vínculo de confianza contigo y tiene una altísima predisposición a votarte. Tenés que hacerte conocer, tu competidores es el desconocimiento.
0: Yo, Ernesto Talvi, prometo crear 300.000 puestos de trabajo triplicando la mezquina oferta de Sartori de solo 100.000. También prometo hacer todas las calles de embajada y regalar bizcochos las tardecitas de domingo. Tremendo plan de gobierno el mío. Este lo escribís tú le decís, le decís a tu equipo que, y, o directamente lo tuiteás así sin, sin decir agua, agua. Ah, muchas ah, bah, bah. veces...
1: Yo soy una persona que consulta mucho con mi equipo, escucho mucho y cambio de opinión a mí. Yo les digo siempre a todos, yo soy fácil de convencer, con argumentos. No me tiren con la teología por la cabeza porque así no me convencen con nada. Eh, este tuit, este eh, tengo el recuerdo que lo consultamos porque era un poco transgresor. Pero, y generó un... Pero gran... jugaba, tenía una finalidad.
0: Viste que y, igual los, acá te pasa una cosa curiosa con este tweet. Eh, se volvió muy viral, pero a, a su vez es un tweet que tiene muchos comentarios negativos.
1: Muchos. Todos los tweets de Sartori tuvieron muchos comentarios negativos porque la idea era, mira, acá lo que importa es ser anti-Frente Amplio. Todo lo que suene a, a, a que estás dividiendo la oposición es malo. Y yo digo, acá lo que importa no es ser anti-Frente Amplio. Acá lo que importa no es sacar a alguien. Acá lo que importa es sustituir un proyecto agotado por algo mejor por algo que ofrezca ilusión y que dé confianza. Ilusión porque hay un proyecto de país serio que tiene las propuestas concretas para, para llevarlo adelante y confianza porque hay una coalición política que lo puede sustentar y hacerlo realidad. Así de simple. Lo que es curioso es
0: que usaste el humor para hacer eso. Lo es que hay
1: veces, mira, ¿por qué existen los Darwin de Boccati en este mundo, Facundo? La sátira, la sátira juega un rol muy importante en una democracia. En donde hay ciertas cosas que se tienen que decir, pero que si no las decís a través de las sátiras, son muy duras.
0: Bueno, igual plantea siempre el tema del límite, ¿no? Vos ¿Hay decís limite, eso, pero me imagino pero que puede que ser sobre...
1: tolerantes con la irrespetuosidad también, porque la sátira a veces es irrespetuosa. Darwin lo es, si te lo tomás literalmente, lo es. Te ha hecho, te ha hecho Pero bueno, no, no, a mí no me, me. Yo me río de todo lo que dice Darwin de mí, lo disfruto. Vuelvo, tu primer posteo en Instagram. ¿Te acordás de esa foto? Título... Esa foto... modelar título Chicago. Sí. Eh, esa foto se la mandé Petinati. El Peti cuando me entrevistó, no sé cómo salió el tema de los títulos, y me dijo, me tenés que mostrar los títulos. Me desafió frente a su audiencia, que es bastante numerosa. Entonces, al otro día, le mandé a él por Twitter y lo... Lo arrobé y le digo, Petty, no me acuerdo qué puse, acá te... Dice, acá... eh, mira lo que encontré Petty y no tuve que pedirle ayuda a Lucía. también sí, una... a Lucía porque Lucía vio títulos que no existían. Este, así que no tuve que pedirle ayuda, esos son los títulos que tengo. Ahí
0: también una ironía. Aprovecho esta foto con los títulos para preguntarte... ¿Qué opinás de los que dicen, eh, Ernesto Talvi puede ser un muy buen tecnócrata? Eh, no sé qué es un tecnócrata. Alguien que sabe construir mapas técnicas, pero no es que tiene sensibilidad política.
1: Eh, mirá, ese juicio se lo dejo a los ciudadanos. Si soy una persona que se ha preparado para esto... Y no se ha preparado solo, solo, porque acá hay una organización formidable, hay 300 técnicos y profesionales que elaboraron un programa de gobierno ejemplar después de 35.000 horas hombre-mujer de trabajo en nueve meses, un pequeño país modelo. Es un programa formidable por, por su capacidad de marcar un destino, pero también por el grado de detalle que tiene para marcar mapas de ruta por 300 personas que no tengo la más vaga idea a quién votan ni a quién votaron, porque a nadie le pedí carnet de militancia y dije... Tú ayúdame a dibujar el futuro. A mí me interesa tu talento, no tu... Digo, así que tenemos gente de todos los peros y señales. ¿A quién sigue y a quién no
0: el candidato? Estamos en la red sí. Twitter. Vos seguís a La Calle Pau, que también te sigue. Seguís a Daniel Martínez, que también te sigue. Seguís a Novik, que también te sigue. Seguís a Mieres, que también te sigue. Y no seguís a Manini, que tampoco te sigue a ti. ¿Esto es una
1: decisión explícita? No, la verdad que... Eh, te voy a confesar, eh, y esto arrancó desde Brookings, eh, yo no leo Twitter. No, no me le decí, leo. No me dijiste la red que más usas. No, no. La uso para postear y para interactuar con las personas que me hacen comentarios okay. a raíz de mis posteos. Okay. Pero yo no me informo por Twitter. Yo me informo de fuentes primarias. Sigo creyendo que el periodismo profesional en esta era en la que las redes han permitido que todos opinemos y hablemos y por ende tú en las redes podés encontrar algo extraordinario, eh, algo totalmente banal, podés encontrar algo que es verdad o algo que es mentira, podés encontrar algo que es real o algo que es un rumor, podés encontrar cualquier cosa. La, serán... ¿Por qué me haces esto cuando te pregunto
0: por qué no se siguen con, con Manini?
1: No sé, porque yo hace rato, no sé hace cuánto tiempo eh, tendría que verlo, le marqué a alguien te sigo hace pila que ya no marco, te sigo sin querer, márcalo ahí, no tengo ningún problema en seguir a Manini. En
0: Instagram... No seguís y ninguno te sigue, ahí no se genera interacción. Igual viste que no, Instagram también sí, no, es, no
1: manejo eh, eh, y manejo
0: yo. es la red como más de la vida privada. ¿Cómo haya ha habido una, una, también una decisión familiar de qué fotos postear, qué no, cuánto involucrar a la familia? Yo trato de que sea
1: lo menos posible porque, eh, punto, porque yo no tengo por qué eh, eh, endosarle a mi familia una vida pública que elegí yo, mis hijos quieren mantener su privacidad y yo tengo que respetarla y mi esposa quiere mantener su privacidad y yo tengo que respetarla. Entonces hago lo mínimo indispensable para que la gente sepa que tengo tiene derechos si y yo soy candidato a la presidencia y le estoy pidiendo el honor de que confíen en mí para representarlo. Bueno, tienen que saber que estoy casado, que tengo dos hijos, que tengo familia, pero... Yo no tengo por qué invadir, y los ciudadanos lo entienden. Sí, pero también mi, viste mi, que mi... Las, redes,
0: las redes, lo entienden los ciudadanos, pero también las redes han, han traído mucho esto, ¿no? Quieren ver eh, Ernesto Talvis viniendo de, de hacer el que deporte. Quiera, Tal... El
1: que quiera exhibir eh, toda la faceta de su vida, que las exhiba. Yo no soy así, soy una persona que soy bastante pudrosa y, y cuidadosa con mis aspectos privados. Yo sigo yendo a nadar... Ahora no puedo todos los días, pero, pero hoy voy ahí con mi bolso, me meto en el club, nado como nadie hasta ahora, siempre. Pero no tengo por qué andar. Eh, nunca lo hice, no lo tengo por qué hacer ahora. ¿Por qué tengo que andar diciendo, ahora estoy nadando, ahora estoy llenando, ahora me estoy lavando los dientes? No.
0: Oh. Aunque, aunque te digan que mañana eso puede hacer no aumentar importa. la cantidad Hay de... Hay
1: muchas cosas que me dijeron, no le pegues a y que no te va a rendir electoralmente. No hables del campo de la manera que te está jugando, porque hay muy pocos votos en las áreas rurales. Eh, no le pegues a Manini porque perdés votos por derecha. Hablando de eso, voy a tu
0: interacción con otros candidatos, que es bastante. Ahí hay justo una foto con, con Pablo Mieres y con sí. calle Pou eh, Hablas mucho con ellos, se muestra siempre, siempre respeto. Bueno, en esto que hablabas de las campañas sucias, tuiteaste varias cosas de nuestra solidaridad. Ah, Luis, este, vamos a enfrentar entre todos los que estamos en esto de Buena Fe. Estas prácticas inescrupulosas que pretenden prostituir lo más sagrado, nuestra democracia. Así es. Eh, ¿Te ha pasado de que alguien te diga, mira tengo estas estrategias de redes, tengo esta manera de hacer que tus tweets o tus posteos lleguen a dos mil millones de personas más, así ya así, ¿alguien te lo ofreció como un servicio?
1: Para cuando estás en esto te vienen a ofrecer un montón de servicios. Este, yo tomé decisiones de que iba a trabajar con gente con la que tuviera conocimiento y confianza y que... Fuera uruguaya. Punto.
0: Quiero volver un segundo a esto de la economía, porque yo te escucho y, y no es un tema tan central en, tu, en tus intereses existenciales, lo económico
1: en el sentido técnico. La economía es una ciencia social, Facundo, y por ende una disciplina humana que tiene como centro y como preocupación este, el ser humano y el ser humano interactuando en
0: sociedad con sus semejantes. De vuelta te pregunto, ¿por qué tenemos la imagen de que los economistas no, se, no están
1: preocupados de eso en general? Eh, porque estamos en muchos casos hablando de, del déficit fiscal, de que esto subió, de que esto bajó, de que el PBI, de que tanto por ciento del PBI. Que las eh, prime, las subprime. Yo no soy ese tipo de economista. Yo soy un economista que se ha formado en una disciplina que es una ciencia social y, por ende, humana. El día que se pierda ese contacto básico con el ser humano, entonces te perdiste el norte, perdiste el norte. ¿Cómo explicás el dolor cuando te toca recorrer
0: las zonas este, más carenciadas? Esa gente que vos decís no tiene la posibilidad de, eh, de, de hacer florecer sus capacidades. ¿Cómo vivís con esa angustia que
1: también este, palpás? De esa manera con angustia, con angustia porque, porque lo vivís como una injusticia, una injusticia innecesaria, que hay un montón de gente sufriendo y no tendría por qué estar. Tenés que empatizar con su sufrimiento, sentirlo en carne propia para tratar de, de que esas familias tengan otro futuro posible y que no quede sellado el futuro de sus hijos por el barrio en el que nacen, que son nuestros 136 liceos públicos modelo. ¿Acá vos te
0: fijas a ver qué comenta la gente? ¿Tenés una...? Eh, o sea, en algún momento del día vos lo dedicás a agarrar tu teléfono y ver qué, qué ha dicho la gente sobre ti en las redes?
1: No, en las redes, no. Eh, yo ya te digo, Facebook e Instagram no tengo tiempo de, de manejarlo yo. Lo único es Twitter. Solía mirar con bastante detalle los comentarios para poder interactuar. Hoy tengo mucho menos tiempo y, además, eh, ha aumentado muchísimo la cantidad de interacciones. Twitch, me gusta y comentarios. ¿Cómo conciliar los tiempos? Porque hablamos mucho
0: en los objetos de tus amistades que se mantienen hasta el día de hoy, hablamos mucho de la importancia de la familia, hablamos mucho del, del tiempo que se necesita para hacer política. ¿Cómo conciliar todos estos
1: tiempos? Es difícil de conciliar. Le sacás muchísimo tiempo a la familia. Tengo un hijo en España ahora, así que que con él la interacción es remota. Este... Y están
0: al tanto, es un hijo que cuando charlaste dice hoy vi que saliste en las noticias, que dijiste tal cosa, que te contestaron tal otra. Sí, sí, él me
1: manda, me manda cosas y me manda sugerencias. Él estudia filosofía, entre ellas filosofía política, le gusta mucho, así que, que es un severo crítico, como son los hijos habitualmente. Eh, me señala cuando cree que me equivoqué, me da sugerencias.
0: Dame un ejemplo, contame una que te dijo en esto Néstor Epifiasti.
1: Mirá, eh, la que me, más me sorprendió fue cuando estuve en el programa de Victoria Rodríguez, esta boca y mía, y él lo vio. Entonces en un momento dado el panel me decía, no, porque neoliberal y neoliberal y neoliberal, para acá y para allá. Lo aludieron mil veces y yo no contesté. Seguí hablando de lo que tenía y dije, no, me voy a poner a filosofar sobre neoliberal, neoliberal, la, los motes. Eh, que te ponen, la gente es más inteligente y te va a juzgar por lo que te escuche decir, por cómo te vea actuar, que por los motes que te ponen. Entonces, todo el mundo me había dicho que bien que estuviste, no entrar en eso, en fin. Mi hijo me dice, oh, papá, me dice, loco, así no saben mis hijos, ¿no? Eh, viejo. Oh, loco, ¿qué? Dice, te trataron ahí de neoliberal, esto que es lo otro, voy? ¿no atinaste a decir nada? Nada, dejaste que te llenen la cara a dedo. Digo, pero está bien, pero no quise. No, no, me dice, vos sos un liberal progresista desde que yo tengo un uso de razón, papá. El ser liberal progresista tiene derecho de ciudad en la filosofía política, no es ningún invento tuyo. Me dice, definite, o decilo que es ser un liberal progresista, decilo. Dije, bueno, decime tú. ¿Qué es ser un liberal progresista? Me dijo. Perfecto, yo te mando por escrito.
0: No, pará, ahora me tienes que decir qué es ser un liberal progresista. Contame ese Mira,
1: esto es lo que me dijo. Primero y antes que nada, sos filosóficamente liberal. Crees en las instituciones, en la separación de poderes, crees en el gobierno de la ley como el único antídoto. Y sos progresista porque. ¿Tú crees que por el solo hecho de que alguien nazca en el territorio de la República tiene un derecho fundamental a una vida digna y que es obligación de la colectividad a través del Estado asegurársela? De mi parte,
0: está pronto. ¿Para ti? Más que pronto. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Facundo.